حدسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آسمان پهن کرده گوش که باز بشنود بانگ ربنای تو را هان هان خدای خانان سلام بر شما آشنایمان یک ساله شد چه دوستی بابرکتی که در مهمانی خدا آغاز شد و ماه به ماه کنار هم بودیم روزها را سپری کردیم و دوباره در این نقطه مبارک قله سال به هم رسیدیم هان به همراهی شما خدای خانان تا به اینجا پیش آمده و به دعای خیرتان در ماه مبارک امسال هم همراهتان خواهد بود گر خدا خواهد در بخش نخوص قرارت آیات نورانی 77 تا 83 سوره مبارکه هود رو در دستگاه چهارگاه گوشه منصوری میشنوید برنامه بعدی که هر شب تکرار خواهد شد ریخت شناسی یا مورفولوژی قصه های قرآنی خواهد بود سپس شنونده علی از زبان علی یعنی زندگی و زمانه علی علیه السلام به روایت مولا خواهید بود دقت در جزئیاتی که حضرت امیر علیه السلام گفتند ما رو با روایتی بسیار متفاوت از آنچه تا کنون شنیده ایم و خانده ایم رو در رو خواهد کرد باز تنظیمی از مناجات خانی و مصنوی خانی گذشتگان زینت افزای بخش پایانی برنامه ما خواهد بود اکنون خاتم اولیا و سیا ابوالقاسم محمد بر آستانه چاه دنیا ایستاده سر فرو کرده بسا که تک تک ما را به نام صدا می کند و با ما 
سخن می کند هان ای کشتگان دنیا هان یوسف فروختی تا چه خرید هل وجدتم ما وعد ربکم حقا و قد وجدتم ما وعدنی ربی حقا آیا به آنچه خدایتان وعده داده بود رسیدید؟ من آنچه را پروردگارم وعده داده بود به حق رسیدم و آن را دریافتم آن سی و سیزده جوان مرد از او خواهند پرسید یبن رسول الله آیا با مردگان سخن میکنی؟ ما را که کسان و بستگان اویم خواهد گفت بیس القومه کنتم لبن نبی کم کذبتمونی و صدقنی الناس و اخرجتمونی و آوانی الناس و قاتلتمونی و نسرنی الناس بد قوم و عشیرهی برای پیام برزاده خود بودید زیرا به تکذیب من برخواستید و دیگرانم تصدیق کردم و مرا از شهر و دیارم بیرون راندید و دیگرانم جایگاه ساختند و در حالی که مؤمنان به یاریم برخواستند شما به جنگ و نبرد با من مباد بر ما اگر ولی زمانمان اینها را به ما بگوید و ما نزد او و از نظرگاه او در زندگیمان مردگی کرده باشیم بار خدایا به تو پناه میبرم اینها که به گمانم از زبان امام زمانم گفتم فرمایش خاتم انبیا ابوالقاسم محمد بود خطاب به کشته های مشرکان جنگ بدر که در چاههای بدر بر هم خفته بودند
شمار یاران پیامبر در بدرالکبرا سیصد و سیزده تن بود همان گونه که شمار جوانمردان یاور مولای ما سیصد و سیزده تن خواهد بود از ها پرسیده بودند یا رسول الله مگر مردگان میشنوند پیامبر فرموده بود ما انتم به سمعه لما اقول و منهم ولکنهم لا یستطیعونن یجیبونی نسبت به آنچه میگویم این کشته ها شنواتر از شمایند اما توان پاسخگوییم ندارند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنام ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه و چون فرستادگان ما نزد لوت آمدند وی از آمدن آنها اندوهگین شد و دست خود را از کمک به دانها کوتاه دید و گفت امروز روز سختی است در این حال قوم لود که از پیش نیز مرتکب کارهای زشت می شدند شتابان نزد وی آمدند لود گفت ای مردم از خدا پروا کنید و مرا نزد مهمانانم سرشکسته مکنید اینها دختران منند آنها برای شما پاکیزه ترند آیا در میان شما مردی رهشناس نیست؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حال 
آنها گفتند تو خود میدانی که ما را به دختران تو رغبتی نیست و میدانی چه میخواهی قال لو ان لي بكم قوه او اوبا الى ركن شديد گفت ای کاش در برابر شما زور و قدرتی داشتم یا می توانستم به تکیگاهی استوار پناه برم قالوا يا لوط ان رسل ربك لن يسلو اليك فرشتگان گفتند ای لوط ما فرستادگان پروردگار توییم فاسر باهلك بغت من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراته انه مصيب ما اصابه بدان که آنها هرگز به تو دست نخواهند یافت اکنون در پاسی از شب خانواده خود را کوچده مگر زنت را که به دو آن خواهد رسید که بدان مردم میرسد و مبادا کسی از شما واپس نگرد ان موعدهم الصبح اليس الصبح بغريب بعدی ما با آنها صبح است و مگر نان که صبح نزدیک است فلما جاء امرنا جعلنا عاليها صافله وامترنا عليها حجارة من سجيل منذور مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وچون فرمان ما در رسید آن شهر را زیر و رو کردیم و بارانی از گل سنگ برهم فشرده بر سر آنها فرو باریدی بران گل سنگ ها مهر خدا خورده بود و آن شهر ویران از ستمکاران دور نیست آمنا بالله صدق الله العلی سلام نماز روزهاتون قبول باشه امیدوارم که تو این ایام یادمون باشه که بر همگان واجب نیست هر کس باید به تکلیف خودش عمل کنه
در این 15 شب از فصل هشتم پادکست هان بنا داریم که مثل سال قبل سراغ قرآن بریم اما به گونه دیگه بنا هست که قصه های قرآنی رو ریخت شناسی کنیم ریخت شناسی یعنی چی؟ ریخت شناسی یعنی فرم شناسی اثر با توجه به مضمون البته در قالب یه شکل هندسی که گرد یه هسته مشخصی ترسیم شده پس ما تو این شبها تلاش میکنیم که متن قرآن رو با یاری فرم بازخانی کنیم قصه قرآن داستان سوره لوت رو زیل سیزده سوره برای ما تعریف کرده و ترتیب اطلاعات قصه به این شکل هست که به شما میگیم فقط اینم بگم که ما اصرار داریم این ترتیب ارائه رو به هم نزنیم و بعد در بخش ریخت شناسی یه مقدار جابجا جا میکنیم و سیر داستان رو به گونه دیگه میگیم و لابلای سطور رو برای شما باز میکنیم داستان لوت از سوره اعراف شروع میشه و بعد میرسه به سوره هود و همینطور میاد جلو لوت به پیامبری مبعوث میشه و قوم خودش رو از کار زشتی منع میکنه کاری که برای اولین بار در تاریخ جهان این قوم مرتکبش شدن یعنی همجنسگرایی مردم تصمیم میگیرن که لوت رو از شهر بیرون کنن همسر لوت هم جزو همین مردم هست اما باقی خاندان لوت به همراه لوت از عذاب الهی نجات پیدا میکنن و وقتی که باران شدیدی از سنگ به سر شهر نازل میشه اونها با اراده الهی نجات پیدا کردن باز تحکید میکنم که ما ترتیب نزول آیات رو و قصه رو اینجا به هم نزدیم مهمانهایی برای لوت میان که رسولانی بودن در واقع و لوت خیلی نگران میشه چون قوم خودش رو میشناخته قوم لوت به عجله این توصیف قرآن هست که قوم لوت با عجله به سمت خونه لوت میان و خودشون رو به اونجا میرسونن لوت که خیلی نگران و مستعصل شده به اونها میگه که منو پیش مهمونهای خودم خجالت زده نکنید منو شرمنده مهمونام نکنید و گویا اینجوری پیش میره داستان که به اونها میگه دختران من دختران خیلی خوبی هستن و در واقع میخواد حواس اونها رو از مهمونهای خودش پرت کنه اینجا داستان به ما میگه که لوت آرزو میکنه که ای کاش قدرتمند بود یا میتونست به تکیگاه محکمی پناه ببره خیلی احساس بیپناهی داره میکنه دیگه اینجا لوت با اینکه پیامبر هست بعد مهمونای لوت به لوت میگن که ما رسولان خدا هستیم و به اون اطمیدان میدن که از گزند حوادث و آسیب قوم او در امان هستند هم خودشون هم لوت و خاندانش اونها توصیه میکنن که لوت نیمه شب خاندانش رو از شهر خارج کنه و اصلا دیگه پشت سرش رو هم نگاه نکنه بعد از اینکه اینها از شهر خارج میشن به فرمان خداوند باران سنگ بر شهر میباره بعد از بارش باران سنگ همه میمیرند از قوم لوت 
جز لوت و خانوادش که البته همسرش هم جز و اینها نیست همسر لوت قرآن میگه که پیر بوده و جز همون مردم لواتکار بوده باز در ادامه قرآن میگه که قوم لوت غیر از این که همجنسگرا بودن راهزن هم بودن در پایان قصه راوی میگه که فرستادگان اول نزد ابراهیم میان و از قصد حلاک قوم لوت به او خبر میدن ابراهیم به حضور لوت تو اون شهر اشاره میکنه ولی اون فرستاده ها میدونن که لوت و خاندانش نجات پیدا میکنن و در واقع این نوید رو به اونها میدن ریخت شناسی قصه لوت قصه لوت رو قرآن بدون هیچ مقدمه ای از بزنگاه داستان شروع میکنه آیه اینه و لوت را فرستادیم آنگاه به قوم خود گفت چرا کاری زشت میکنید که هیچ کس از مردم جهان پیش از شما چنین نکرده است خب روایت خطی ایجاب میکنه که ما اول لوت رو بشناسیم بعد قومش رو بشناسیم بعد بدونیم که این کار زشت چیه بعد واکنش لوت رو نسبت به این کار زشت بفهمیم اما از شخصیت لوت در آغاز ما فقط میفهمیم که او رسول خدا هست و بعد هم کار زشت قومش رو برای ما تعریف میکنه باز میگم در ادامه قرآن سریع و سریح به کار اونها اشاره کرده شما به جای زنان با مردان شهوت میرانید شما مردمی تجاوزکار هستید خب پس معلوم میشه که قوم لوت لواتکار هستند و لوت هم کاملا بیپرده با اونها حرف میزنه و مثلا قرآن به جای شهوت رانی نمیگه همبستری خیلی سریح داره صحبت میکنه در صورتی که از سبقه قصه های قرآنی اینطور برمیاد که درباره اینجور موضوعات خیلی در پرده و غیر مستقیم همیشه با مخاطب صحبت میکرده اما اینجا خیلی مسئله بیپرده و سریحه در واقع ما از لحن گفتار لوت، خشم و همینطور نفرتش رو نسبت به مردمش متوجه میشیم و اینکه اصلا به طور کلی ناامیده، اصلا در واقع گذشته کارش از ناامیدی. در ادامه ما با اکسل عمل قوم لوت روبرو میشیم گویی که اینا انقدر دلبسته این عمل خودشون هستن که هیچ جوره نمیخوان اون رو کنار بذارن و حتی پیامبر خودشون رو اصلا از شهر خارج میکنن میگن تو که مخالفی دور شو از ما جواب قوم او جز این نبود که گفتند آنها را از قریه خود برانید که آنان مردمی هستند که از کار ما بیزاری میجویند خب پس ما اینجا میفهمیم که لوت تنها نیست اما اینا کیان آیه بعدی بلافاصله به این پرسش جواب میده لوت و خاندانش را نجات دادیم جز زنش که با دیگران در شهر ماند و حالا اینجا قصه با این آیه عمق میگیره و تصاویر خیلی به ذهن مخاطب حجوم میاره الان دیگه مخاطب با متن درگیر شده و فکر میکنه که چرا زن لوت؟ یعنی اونم مثل بقیه بوده؟ یا اصلا زنهای این قوم چی میشن؟ مگه مردها همجنسگرا نبودن؟ یا مثلا آیا زنانشون هم همینطور بودن؟ 
قرآن دیگه چیزی نمیگه درباره این موضوع چون مشی قرآن در همه قصه هاش به این شکلی که در روایت کردن زنها بسیار حد اقلی هست آیه بعدی اولین چشمنداز به قصه رو تموم میکنه بر آنها بارانی باریدی بنگر که عاقبت مجرمان چگونه بود و این کل قصه لوته مخاطب یه دورنمایی از قصه رو گرفته و این دورنما به قدر کافی جذاب هست که او رو پای جزئیات قصه نگه داره جزئیاتی که باز از نقطه اون شروع میشه چون رسولان ما نزد لوت آمدند لوت اندوهگین و دلتنگ شد و گفت امروز روز سختی است چرا لوت غمگین میشه چرا دلتنگ میشه چرا نگران میشه یعنی اون اون رسولان رو شناخته عذاب رو پیش بینی کرده یا از چیز دیگه ای داره میترسه آیه میگه و قومش شتابان نزد او آمدند و آنان پیش از این مرتکب کارهای زشت می شدند بنابراین می فهمیم که یعنی قصه داره به ما میگه که لوت رفتار قومش رو پیش بینی کرده و نگرانی و ترس و دلتنگیش از همین جهته که خب پیش بینی لوت درستم هست قومش حجوم میارن با عجله میان و از مهمان ها همون چیزی رو میخوان که لوس بارها از اون منعشون کرده بود و اینجاست که آیه میگه لوس به دخترهای خودش اشاره میکنه لوت گفت ای قوم من اینها دختران من هستند برای شما پاکیزه ترند از خدا بترسید و مرا در برابر مهمانانم خجل نکنید یه نکته جالب اینه که بالاخره لوت پیامبر خداست و قومش رو قوم من خطاب میکنه ولی الان این پیامبر به سراحت اعلام میکنه که دخترانش رو به کسی که پاپیش بگذاره خواهد داد یعنی لوت اونقدری از اعمال قوم خودش نفرت داره و اونقدر نگرانه که شرمنده بشه و کاری صورت بگیره که دیگه جبران وزیر نباشه به اونها پیشنهاد میده که حتی حاضره همه دختران خودش رو به یک نفر بده اولین کسی که حاضر باشه این سنت زشت رو کنار بذاره اما خب قوم لوت برخواسته خودشون پافشاری میکنن و دعوت لوت رو رد میکنن و از نفرین غیر مستقیم لوت برای اولین بار اینجای داستان ما باخبر میشیم کاش در برابر شما قدرتی میداشتم یا می توانستم به تکیگاهی استوار پناه ببرم پس ما اینجا می بینیم که لوس با اینکه پیامبر خدا هست ولی همچنان راضی به این نیستش که خداوند دخالت کنه و شکایت اونها رو به خدا نبرده انگار که در دو مرحله قرار نفرین کنه ای لوت ما رسولان پروردگار تو هستیم اینان هرگز به تو دست نخواهند یافت چون پاسی از شب بگذرد خاندان خیش را بیرون ببر و هیچ یک از شما روی بر نگرداند جز زنت که به اونیز آنچه به آنها رسد خواهد رسید وعده آنها صبحگاه است 
آیا صبح نزدیک نیست؟ و سرانجام معلوم میشه که اون رسولان برای چی اومده بودن و باز از زن لوت با خبر میشیم که او هم از گناهکارانه و اون بارونی که قبل از این هم از اون خبر گرفته بودیم معرفی میشه بارانی از سنگ که شهر رو زیر و رو میکنه قصه دوباره به پایان میرسه و آیات بعدی تکرار تصاویر قصه است از مناظر دیگه البته در تایید آیه به پایان رسوننده قصه که بر آموزشی بودن اون هم تاکید میکنه که بر آنها نشان پروردگارت بود و چنین عذابی از ستمکاران دور نیست البته این آیات پایانی یه وقتای اطلاعات تازهی رو هم ارائه میدن او و همه کسانش را رهانیدیم مگر پیرزنی در میان بازماندگان که این همون همسر لوت بوده یه نکته دیگه هم که در پایان قصه هست اون آیاتی که گفتیم چون فرستادگان ما ابراهیم را مجدا آوردند گفتند ما مردم این قریه را حلاک خواهیم کرد که مردمی ستمکاره هستند گفت لوس در آنجاست گفتند ما بهتر میدانیم چه کسی در آنجاست او و خاندانش را جز زنش را که در همانجا خواهد ماند نجات میدهیم پس اینجا میفهمیم که ابراهیم هم از ماجرا با خبر بوده اما عذاب رو نمیپسندیده و در عین اینکه میدونسته لوس از این عذاب در امان میمونه او رو بهانه کرده بوده که البته اراده خداوند بر عذاب بوده از مهمانان او کاری زشت خواستند ما نیز چشمانشان را کور گردانیدیم پس بچشید عذاب و بیم دادنهای مرا قبل از عذاب کامل اونها کور شدن و قبل از این ما خبر نداشتیم ازش این چیزی هست که ما پایان قصه متوجه میشیم و به این ترتیب هواشی قصه هم به پایان میرسه قصه ای که برجسته ترین گره داستانیش مسائل جنسیه در شورا زبیر رأی خود را به من واگذار کرد و تله به عثمان و سعد نیز به عبدالرحمن رأی دادند در این وضعیت رأی عبدالرحمن سرنوشت ساز شد یعنی او با هر کدام از دو نفر باقی مانده که من و عثمان بودیم بیعت کرد او زمام امر خلافت را در دست می گرفت عبدالرحمن سه بار از ما دو نفر پرسید کدام یک از شما امر خلافت را میپذیرد مشروط بر اینکه به سیره رسول خدا عمل کند و همانند دو صحابی ایشان ابوبکر و عمر رفتار کند و از روش آن دو تجاوز نکند پاسخ من در هر بار چنین بود 
من خلافت را میپذیرم مشروط بر اینکه در میان امت اسلام به اندازه که امکان تلاش هست و در طاقت من میگنجد برابر سیره و روش رسول خدا رفتار کنم و برای موفقیت در این امر از خدایم یاری میطلبم و عثمان در پاسخ جواب مثبت میداد و عمل به سیره ابوبکر عمر را میپذیرفت بدین ترتیب عبدالرحمن با عثمان بیعت کرد و نتیجه رأیگیری در شورای شش نفره انتخاب عثمان برای خلافت شد امالی شیخ توسی عبدالرحمن مقصود خیش از سنت شیخین را در قالب این سخن رساند من با تو بیعت میکنم به همان شرطی که مد نظر عمر بود یعنی کسی از بنی هاشم را بر مستر امور نگماری من در پاسخ او با قاطعیت گفتم وقتی مسئولیت اداره حکومت را به من واگذار میکنی دیگر به تو چه ارتباطی دارد که من به چه کسانی مسئولیت میدهم وظیفه من این است که تمام سعی و تلاش خود را برای اداره امت اسلامی به کار بندم و هر کسی را که توانا و امانتدار یافتم برای اداره امور به کار گیرم چه از میان بنی هاشم باشد یا از میان غیر بنی هاشم عبدالرحمن پاسخ داد نه به خدا سوگن تا این شرط را نپذیری با تو بیعت نمی کنم. من هم با سراعت گفتم به خدا سوگن که تا ابد چون این تحهدی به تو نمی دهم امام و سیاسه دینوری در پاسخ به پیش شرط عبدالرحمن به مقصود واقعی او اشاره کردم و یادآور شدم با وجود کتاب خدا و سنت رسول خدا هیچ نیازی نیست که وامدار کس دیگری باشیم ولی تلاش تو برای این است که با مطرح کردن پیش شرط پیروی از سنت و سیره شیخین حکومت را از دست من خارج کنی تاریخ یعقوبی احمد ابن عبی یعقوب وقتی عبدالرحمن با عثمان بیعت کرد انگیزش را اینگونه به بی گوش زد کردم به خدا سوگن تو این کار را نکردی مگر به این علت که انتظاراتی از عثمان داشتی نظیر انتظاری که عمر از ابوبکر داشت خداوند میان شما جدایی افکند و به عبدالرحمن یادآور شدم این اولین باری نیست که به ما هجوم آورده اید و حق ما را زایه ساخته اید. صبری نیکو خواهم داشت و خداوند یگانه یار و مددکار ماست. به خدا سوگند تلاش تو برای رساندن عثمان به خلافت بدین منظور بود که او پس از خود تو را به مسند خلافت بنشاند. و البته خداوند در هر روز تدویر داد. عبدالرحمن مرا تهدید کرد و گفت ای علی جان خیش را در معرض خطر قرار مده من بسیار اندیشیدم و با مردم نیز مشورت کردم مردم به غیر عثمان راضی نبودند تاریخ تبری محمد ابن جدیر تبری 
عبدالرحمن که در برابر استدلالهای قوی من پاسخی نداشت ناچار شد بگوید ای فرزند ابو طالب تو به امر خلافت حریص هستی در پاسخش گفتم به خدا سوگن شما با اینکه از رسول خدا دورتر هستید بیشتر به خلافت حرص میورزید اما من شایسته خلافت و نزدیکتر به رسول خدا هستم من فقط حق خیش را مطالبه میکنم و این شمایید که هموار مانع راه من شده اید وقتی این گونه با وی سخن گفتم و در میان حاضران اقامه دلیل کردم مبهوت و سرگردان ماند و نمیدانست در پاسخم چه بگوید شرح نحجل بلاغه ابن عبالحدی به اعضای شورا یاداوری کردم به خدا سوگند مردم در حالی با ابو بکر بیعت کردند که من از همه و امر خلافت شایسته تر بودم و بیشتر از دیگران حق ورود به آن را داشتم اما همراهی و اطاعت کردم زیرا نگران بازگشت مردم از دین بودم و میترسیدم که مخالفت من زمینه را برای جنگ داخلی فراهم سازد و مردم شمشیر به دست بگیرند و با هم بجنگند ابوبکر زمینه را برای بیعت مردم با عمر فراهم ساخت و زمام خلافت را به دست وی سپرد با اینکه به خدا سوگند من از او به امر خلافت شایسته تر بودم و خلافت حق مسلم من بود ولی باز هم همراهی و اطاعت کردم و دلیل آن همان نگرانی بود که قبلا داشتم و میترسیدم زمینه برای بازگشت مردم از دین فراهم شود و مردم با هم به نزا بپردازند اکنون که عمر از دنیا رفته شما تصمیم گرفته اید با عثمان بیعت کنید و خلافت را به وی بسپارید ولی این بار همراهی نمی کنم و زیر بار نمی روم عمر مرا در کنار پنج نفر قرار داده است و من نفر ششم شدم او به جایگاه و صلاحیت من هیچ توجهی نکرده است و دیگران نیز به جایگاه من اعتناعی ندارند و حق مرا نادیده میگیرند. گویی ما همگی یکسان هستیم. به خدا سوگند اگر بخواهم لب به سخن بکشایم و حقایقی را درباره خود بیان کنم هیچ کس نمیتواند حتی یک جمله از سخنان مرا نقض کند. مناقب خارزمی
تمام شد به همین سرعت چراغ شب نخست زیافت هم به سوسو کردن افتاد و دمی دیگر به خاموشی میگراید طرف رازیم که افتخار داریم فصل هشتم پادکستهانو بسازیم و به گوش شما برسونیم. پادکستهان 
دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و با حمایت غیرتمندانه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب تا اینجا آماده و منتشر شده های ویب صاحب امتیاز پادکست هانه عبیاتی که ابتدای برنامه شنیدید از هی الف سایه بود که در سالهای پایانی دهه هشتاد سرده شده تراحی قرائت قرآن بر پایه آواهای سرزمینی کاری از گروه پادکست های همیشه درمیان بود که با صدای آقای علیرضا بلیغ تلاوت شد امیدواریم توفیق داشته باشیم آرزوی دوستانی رو که خواستار گسترش این سبک قرائت بودن تحقق ببخشیم ترجمه خوشلفظ و پاکیزه آیات از آقای غلام علی حداد عادل بود گزارش ریخچناسی قصه های قرآنی رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید علی از زبان علی زحمت ارزشمند آقای محمد محمدیان بود و من محمد حسین بانکدار تهرانی میزبان شما در پادکست هان هستم. ممنونم که کار ما رو میشنوید. من و همکارانم از تک تکتون التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.